0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Ihr könnt es dem Titel dieser Ausgabe entnehmen. Wir widmen uns heute den Veteran-Quarterbacks in der NFL. Wer von denen startet in der neuen Saison nochmal so richtig durch? Dazu werden wir euch gleich unsere Meinung aufdrängen. Die Einschätzung für euch geben heute ab. Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche. Ich möchte an dieser Stelle Frau Dr. Schmölz, ähm, aus dem Landkreis Freising grüßen, die mich zahnärztlich hervorragend versorgt
0: hat. Ihr müsst wissen, Dettys Backenzahn ist abgebrochen, aber du hörst ja. dich nicht so an, als äh, sei das Abschmürgeln jetzt mit einer Spritze passiert. Nein. Also du ich klingst wurde, ganz normal. Ich wurde
1: nicht narkotisiert. Also ich habe keinen Brainfork oder sowas. Ich bin eigentlich relativ klar.
0: Ich Na, jetzt. das werden wir ja noch im Laufe dieser <lacht> Ausgabe feststellen. Grille vom Kicker ist auch dabei für alle, die uns jetzt zuhören. Ähm, ihr werdet es nicht sehen. Wir ja, Grille war beim Friseur. Es sieht fantastisch aus. Mhm.
2: Danke, Kurce. Das ist toll, dass du das gleich erkannt hast. Gestern noch schnell zum Barbershop gegangen, extra für die Folge heute, auch wenn es natürlich eigentlich immer ohne Video ist. Aber für extra für euch habe ich mich hübsch gemacht.
0: Heißt es Barbershop so im Franken gesicht oder? bist?
1: Barbershop. Da gibt's
2: auch in Franken gibt es auch schon Barbershops. Seit <lacht> letzter Woche, glaube ich. <lacht> Ein hat wieder
1: so ein bisschen leonard äh, bittenkurt vibes muss ich sagen. Also, es ist schon,
0: schaut schon stark aus. Komplettiert wird die Runde von Jan, vom Kicker.
3: Moin, Jan. Servus, Kutscher. Jetzt, wo ihr drüber sprecht, ich habe auch noch eine Erinnerungsmail meines Zahnarztes. Die habe ich bisher erfolgreich ignoriert. Äh, Glaube ich, wird <lacht> mal wieder Zeit. Das halbe Jahr ist wieder dran. Immer das Bonusheft mitnehmen, nicht vergessen. <lacht> Ganz, genau. Ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. So, haben wir das geklärt. Wir reden gleich über Russell Wilson, über Aaron Rodgers, über Lama Jackson, über Jimmy G und Co. Aber lasst uns ähm, vorweg nochmal ein paar News besprechen. Es ist nämlich einiges passiert in den vergangenen Tagen und Stunden. Erste Frage geht an dich, Grille, als Green Bay Packer Ultra. Der NFL Draft 2025 wird äh, rund um das Lambo Field stattfinden. Was sagst du dazu?
2: Ich habe, also als ich die Nachricht gehört habe, ich habe ja dich auch gleich vertaggt bei Twitter und mir gedacht, ja, also das ist ja Wahnsinn, weil ich ja eigentlich bin, der seit Jahren immer sagt, wäre mir auch mal schön, wenn da das Super Bowl hinkommt. Das geht aber wegen Wetter und so weiter und offenes Stadion und so weiter schwierig. Aber jetzt, dass der Draft da ist und da irgendwie in Tidaltown richtig Alarm ist und ja, irgendwie 250.000 Leute da erwartet werden und in Green Bay, wie man ja weiß, wohnen nur knapp über 100.000, also das kann schon ein riesiges Spektakel werden. Ich weiß nicht, ob sie das dann wie beim Festival machen und da Zelte aufschlagen und da dann hausen ein paar Tage. Es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein.
0: Ich frage mich so ein bisschen, Ende April, also kann man sich da schon draußen aufhalten in Green Bay?
2: Also die ja, Oder die Einheimischen, die ja erprobt sind, vielleicht wechseln die in die Zelte und vermieten dann ihre Häuser an die äh, Gäste aus, aus Florida, Texas und so weiter. Vielleicht wird es ja so gemacht.
1: Und aus, aus Nürnberg auch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Kicker da eine Akkreditierung äh, verlangen wird für den Draft und ich habe ja schon eine Idee, wer da hinfliegt.
2: <lacht> es wäre natürlich toll. Ja, ja. Du warst ja noch nie, oder? Nein, tatsächlich nicht. nicht. Und ich habe schon oft Regionsfotos und so angeschaut, da kann man auch wirklich andere coole Sachen unternehmen. Also es ist jetzt nicht hier eine tote Ecke, wo irgendwie gar nichts geboten ist. Da ist schon Kletter, einiges da.
0: Kletterpark und sowas gibt es bestimmt. Gut, die nächste News, die im Zuge dessen auch rauskam. Äh, Frage an dich, Detti, und Frage an dich, Jan. Ihr als äh, Seahawks-Ultra der Super Bowl 2026 wird bei der Konkurrenz stattfinden, bei der Division-Konkurrenz, nämlich bei den San Francisco 49ers. Wie schmeckt euch das denn?
1: Mh... Mm. Ich kann damit leben. <lacht> das das. Ich weiß, ich habe, das ist auch eher so ein Gefühl, äh, dass die, die, also viele Super Bowls immer in Florida eben stattfinden. Also gerade in Miami zum 18. Mal und die, in Tampa zum 20. Mal und so. So ist es wahrscheinlich gar nicht, aber bei mir kommt es immer so an. Deswegen bin ich da immer offen, äh, dass mal woanders stattfindet. New Orleans ist auch immer sehr beliebt. Also völlig in Ordnung. Ich glaube, war er war schon mal in San Francisco? Ich glaube schon, ja. oder?
3: Ja. Es war ja. äh, Super Bowl 50 genau und das Spiel genau, ist nicht genau. so in Erinnerung geblieben. Die äh, Broncos haben die Panthers geschlagen damals, das letzte Spiel von Peyton Manning. Und vielleicht ähm, wird Super Bowl 60 ein bisschen spektakulärer als vor zehn Jahren. Von daher, ich kann damit auch leben, müssen wir halt zweimal hin in der Saison. Mein Gott. <lacht> <lacht> Ja, Sehr ja. gut, so will ich euch
0: hören. <lacht> äh, ihr wisst, es gibt auch noch Thomas äh, vom Kicker, der auch regelmäßig hier äh, zu Gast oder hier dabei ist im Podcast. Ein bisschen schade, dass er heute nicht da ist, weil seine Atlanta Falcons haben sich jetzt ähm, auch Marketingrechte für den deutschsprachigen Markt gesichert. Das fünfte Team, Grille. Was hältst du denn davon?
2: Ja, es zeigt halt einfach nur, dass irgendwie das in den letzten Jahren schon immer mehr Fahrt aufgenommen hat und dass jetzt mit den Falcons gleich das nächste Team da ist, zeigt ja nur, dass auch in den nächsten Jahren da noch mehr an NFL und noch mehr an Action, vielleicht auch irgendwie Team besuchen oder so, dass die vielleicht mal in der Offseason auch hier irgendwelche Veranstaltungen schmeißen oder so. Ich denke, das häuft sich in den nächsten Jahren immer mehr. Jetzt sind wir, glaube ich, über 20 Teams, glaube ich, die jetzt so internationale Rechte haben. Also, wenn dann die Packers irgendwann auch noch einsteigen, das dürften die letzten der 32 dann sein. Das sind ja immer die traditionell, die ganz, ganz hinten dran bei sowas immer dabei sind. Packers nehmen Aber bestimmt ja. die
0: Schweiz. Macht ja Sinn mit Käse und so.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja und ich <lacht> nee, glaub, auf die, jeden Fall. Tolle die, Saints, Entwicklung. die Saints haben ja Frankreich äh, sich ausgewählt. Das war, also Atlanta war nicht das einzige Team dass da so eine Region äh, marketingmäßig sich ausgesucht hat und dann auch bewilligt wurde. Ja, also Atlanta ist also keine Überraschung, allein schon durch Mercedes als Namensgeber des Stadions. Äh, ja, wieso nicht? Bijan dann 2025 in Deutschland, würde ich mal vermuten. Carolina, Carolina fehlt ja noch dann im nächsten Jahr und... Ähm, Genau, dann dürfte man Atlanta auch abhaken. Das ist ja sogar ein
0: Division-Duell. Also Vielleicht sehen wir es ja auch schon 2024.
1: Ja, ich glaube, die wollen den Teams dann immer die Heimspiele geben. Deswegen denke ich, die beiden Teams könnten, sollten wir ja nächstes Jahr sehen. Gehe schwer davon aus.
0: Gut, eine Sache hätte ich noch, die ich auch noch mit euch besprechen wollen würde. Ähm, äh, ONA-Meeting war gerade und ähm, da wurde über das Geflexe gesprochen. Geflexe in Bezug auf das Thursday Night Game. Und äh, da kam jetzt raus, äh, dass die Eigentümer der NFL ähm, äh, sich zukünftig zumindest teilweise nach den Wünschen des Fernsehens, sprich des Rechteinhabers Amazon Prime, richten wollen. Bedeutet, in den Wochen 13 bis 17 kann ähm, Amazon bei der NFL beantragen, zwei Spiele von Sonntag auf Donnerstag zu verlegen und somit äh, live zu übertragen. Und im Gegenzug würde das ursprünglich für Donnerstag angedachte Spiel dann am Sonntag stattfinden. Was ist der Hintergrund? Es sollen, also Amazon möchte natürlich bessere, coolere, spannendere Spiele zeigen und äh, ab Woche 13 haben sie dann quasi ein Mitspracherecht. Ist das der richtige Weg, Detti, deiner Meinung nach?
1: Ja, das, äh, das ist letztlich egal, was was man dann als Fan drüber denkt. Das betrifft uns ja nicht äh, wirklich, sondern also wir sind ja dann froh, wenn es äh, am Ende der Saison spannende Spiele gibt, wo es dann um die Playoff-Plätze geht, dann kann das auch Donnerstag passieren. Das ist den deutschen Fan ja letztlich egal. Aber für die Fans vor Ort in den USA ist es halt eigentlich eine Katastrophe, weil wenn du da sehr viel Geld ausgibst, um als Fan zu einem Auswärtsspiel zu reisen, mit deiner Familie Hotels buchst, Flüge buchst und dann ein paar Wochen vorher heißt nee, das ist nicht Sonntag, sondern es ist jetzt Donnerstag. Das heißt, du kannst auch noch zwei Urlaubstage einreichen, die in Amerika ja nicht so äh, massig vorhanden sind wie bei uns. Also für einen Fan ist es furchtbar. Ich glaube, Jerry Jones hat gesagt, äh, ich weiß nicht, wie er auf die Zahl kommt, aber so 7% der NFL-Fans in, in den USA wären ja erst im Stadion gewesen in ihrem Leben. Also nur unter zehn Prozent der Fans würden Spiele besuchen, was natürlich Quatsch ist, vermute ich. Also, aber ist egal. Es ist das Geld regiert und Amazon sagt an und so wird es gemacht. Ganz einfach.
2: Also aus ganz neutraler Sicht, wie der die ja schon angekündigt hat, war es ja zum Beispiel letztes Jahr oder auch in den letzten Jahren immer mal offensichtlich, dass so gerade mittendrin gegen Ende irgendwie Donnerstags dann wirklich oft aus neutraler Sicht schwache Spiele da am Start waren. Ich denke da nur an die Denver Broncos oder so, die da ein paar Mal in der Reihe waren, wo man sich gedacht hat, boah, nicht schon wieder. Also aus der Sicht ist es natürlich nur richtig, dass man da einfach oder natürlich auch aus Amazons Sicht nur verständlich, dass sie da auch was anders übertragen wollen als jetzt das XY-Team, das da vielleicht angesetzt ist, aber dann im Verlauf der neuen Saison bis dahin überhaupt gar keine Rolle mehr spielt oder überhaupt gar keinen attraktiven Football darbieten kann.
1: Also und letztlich muss man es ja so zusammenfassen, also die Auswärtsfans in dem Sinn, wie man es bei uns äh, aus dem Fußball kennt, gibt es ja in den USA deutlich weniger, weil natürlich die Strecken auch ganz andere sind und ähm, das sind jetzt die einzigen, die es wirklich schwer trifft, äh, dass du halt einfach nicht, nicht gut planen kannst am Ende der Saison, wenn du dein Team auswärts begleiten willst, aber also gut, im, im Gesamtbild ist das der NFL dann herzlich egal. Das ist halt einfach so.
0: Ja, und ihr habt es ja gesagt, also wir als deutsche Fans aus der Entfernung dürfen uns, glaube ich, nicht beschweren, weil äh, die Thursday Night Games dann tatsächlich aufgewertet werden, höchstwahrscheinlich, und wir da richtige Knaller-Spiele sehen, ähm, in denen es dann auch äh, um die Playoffs höchstwahrscheinlich geht. Welche alten Hasen starten noch mal richtig durch? Da sind wir bei den Quarterbacks und wir wollen natürlich anfangen mit Aaron Rodgers. Führt <lacht> er die Jets zum Schotter? Ich spiele den Ball jetzt extra nicht zu Grille als äh, früherer Aaron Rodgers und Packers-Anhänger, sondern zu dir, Jan. Was hast du denn so für ein Gefühl? ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder funktioniert es richtig gut oder es
3: geht richtig in die Hose. So ein Mittelding kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Wie geht es dir? Ich nehme deinen Ball gerne auf. Ich hatte die Jets ja in unserer letzten Folge bei den Gewinnerteams mit dabei ähm, und habe da Aaron Rodgers als Hauptgrund genannt. Die Jets haben ihm alles zurechtgelegt. Er hat eine gute Defense. Letztes Jahr Top 5, was Yards betrifft. Letztes Jahr Top 5, was ähm, zugelassene Punkte betrifft. Er hat einen guten Right Receiver Core. Er hat einen guten Trainer, der mit einer klaren Handschrift und einer klaren Philosophie für was steht. Er hat einen Offensive Coordinator, den er aus alten Jahren kennt. Mit Nathaniel Hackett war er Back-to-Back -back MVP. Es ist alles angerichtet, dass er wieder zur besten Leistung aufschwingt, dass er wieder der alte Rogers ist, der in der letzten Saison nicht so ganz war. Und wir haben letzte äh, letzte Folge schon ein bisschen drüber gerätselt. Entweder funktioniert von Anfang an perfekt oder es geht komplett schief. Ich bin bei Team 1. Ich glaube, dass er noch mal richtig zeigen kann, was er drauf hat.
1: Ja, hm. also es ist ja immer eine Definitionsfrage, was ist Erfolg und was heißt es funktioniert hundertprozentig. Also ich habe es auch schon mal so formuliert, also für die New York Jets nach zwölf Jahren ohne Playoff-Sieg und nach, keine Ahnung, des Letzten, der der, der Super Bowl-Sieg ist auch schon ein halbes Jahrhundert her. Also für dieses Team geht es erstmal darum, wieder relevant zu sein. Und relevant sind sie allein deshalb schon, das sieht man ja an den Primetime-Games, diese ähnlich wie. Die Denver Broncos letztes Jahr, als sie Russell Wilson verpflichtet haben, das war dann relativ schnell klar, dass sie dass sie dem nicht gerecht werden können, da ständig im Primetime auflaufen zu dürfen. Aber das zeigt schon, das Interesse der Medien ist natürlich brutalst. Das sieht man ja auch bei uns, weil wir einfach jede Woche über Aaron Rodgers reden. Ich hoffe, das wird ein bisschen weniger in, den, in der nächsten Zeit. Aber ja, ich glaube, entscheidend wird sein, kann diese O-Line halten oder nicht und wenn man wenn man die O-Line der Chats sich ansieht, dann hast du halt eigentlich denke ich genügend Waffen, dass es funktionieren kann. Du hast den uralten Dwayne Brown als Left Tackle, dem gebe ich jetzt noch eine Saison, dann hast du Laken Tomlinson, der letztes Jahr ein teurer Free Agent war. Vielleicht kann der dem Ganzen ein bisschen gerechter werden, was er an Gehalt verdient. Joe Tippmann ist ein Center, den sie im Draft bedient haben. Äh, also dieses Vakuum. Äh, Elijah Vera Tucker kommt zurück. Der könnte zur Not auch Tackle spielen. Also ein, ein Sensations-Draft-Pick war das, auch obwohl es ein Guard war in der ersten Runde. Und die, das einzige richtig riesige Fragezeichen ist halt die die, die rechte Tackle-Position. Und da ist halt halt mit Max Mitchell, ein Rookie aus dem letzten Jahr. Ähm, du hast Billy Turner, den Grille, auch noch ganz gut kennt aus Green Bay. Einer von vielen ehemaligen Packers. Und äh, Mackay Beckton ist natürlich auch noch da. Und der will natürlich Left-Tackle spielen. Und sein Coach hat gesagt, ja, dann verdienst der. Also, es ist es sind viele Fragezeichen da online, aber ich, ich glaube, es kann schon funktionieren. Und wenn Garrett Wilsons und Davante Adams für Arme wird, dann hat Rogers eigentlich die gleichen Voraussetzungen wie wie in Green Bay, als er MVP geworden ist.
3: Da wird mich auch äh, Grilles Meinung interessieren. Die letzte Packers-Saison war durchwachsen. Rogers saison war durchwachsen. Lag es eher am Quarterback oder eher am Rest des Teams, dass sie einfach nicht sein Niveau mitgehen konnten? Was glaubst du?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem, was man ja immer mehr mitbekommen hat, war halt dann, dass die Unzufriedenheit von ihm oder auch vom Team dann auf ihn immer größer war. Ich denke, diese Saison hat es dann einfach gezeigt, dass so diese Ehe, die die lange Jahre gut gehalten hat, da einfach ein wenig in die Brüche gegangen ist und dann war der Schlussstrich irgendwie unvermeidlich. Und dann kommt eben dazu, deswegen... Daddy, gut, dass du die Broncos angesprochen hast. Jan hat es in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Dieses New York Packers-Ding, was ja quasi da gestartet worden ist von Rogers, das ist natürlich auch angeblich aus seiner, ja, weil er eben den Wunsch hatte, diese Leute da mitzubringen zu dürfen. Alan Lazar, Randall Cobb und dann natürlich auch Nathaniel Hackett soll er sich auch gewünscht haben, den er aus Green Bay noch kennt, der bei den Broncos als Head Headcoach gescheitert ist. Ich glaube, da hat er einfach den Wilson das Wilson-Ding wenn wenn äh, ja, durchdacht und gesagt, okay, wenn ich wo reinkomme, wo ich irgendwie gar nichts kenne, dann ist es mir lieber, ich habe da zwei, drei Eckpfeiler, die mir helfen, aber vielleicht auch dem Team helfen. Dass dann so ein Garrett Wilson, der ja total hyped up ist, der hat ja gestern oder vorgestern in einem Interview, wo ja irgendwie die ganzen Chats hyped up sind, aber gesagt, ja, er wird in seinen Kindern in 20, 30 Jahren auf jeden Fall erzählen, dass er mit Aaron Rodgers zusammengespielt hat. Das ist das Geilste, was er sich überhaupt vorstellen kann. Dass dann so ein Receiver von Randall Copter Tipps kriegt, irgendwie überhaupt, wie verhält sich ein Aaron Rodgers, wie ernst muss man das nehmen, wenn er mal sein Angry Face wieder aussetzt und so, ob das dann, dass die dann gleich eingeschnappt sind. Ich denke, das hilft irgendwie dem ganzen Team da weiter, dass du da einen Trainer und eben Receiver hast, die da den anderen irgendwie wegen sagen und zeigen können, auf was es ankommt. Das kann nur am Ende helfen, finde ich. Und dann kommt Rogers halt mit einer unfassbaren Erfahrung daher als Quarterback, das die Jets ja seit Jahrzehnten immer hatten. Also, ja, haben wir schon oft drüber gesprochen. Mark Sanchez gefällt das nicht, was ah, du ja. sagst.
1: Eben, wollte ich gerade sagen. Ryan Fitzpatrick war auch mal da. Sensationelle Saison gespielt. Ja, ein ähm, paar, paar ja. gute
2: waren schon immer da, aber 2010 äh, sind wir ja bei den Playoffs das letzte Mal ja, dabei ja, das gewesen, stimmt. also die
1: Jets. Ja, also wie, wie gesagt, defin, definiere Erfolg und wenn du dir die AFC anschaust, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Erst du hast die Bills, du hast die Chiefs, du hast die Bengals, du hast die Jaguars. An solchen Teams muss sich halt, müssen sich die Jets orientieren. Du hast in der eigenen Division musst du erstmal gucken, dass du an Miami vorbeikommst. Also, ich ich glaube auch, dass es funktioniert, weil einfach zu viele Parameter dafür sprechen. So, also gibt ein paar Fragezeichen, aber wie gesagt, ich glaube, die O-line wird nicht so schlecht sein. Äh, gut genug. Und deswegen bin ich relativ optimistisch, was das betrifft.
3: Wir können es ja einfach runterbrechen. Rogers letztes Jahr nicht in den Playoffs, die Jets letztes Jahr nicht in den Playoffs, wenn sie es diesmal packen in der Kombination, was für bei den Schritt nach vorne? Auf jeden Fall.
0: Spontane Idee, Jan, du bist ja beim Kicker auch äh, für Social unter anderem zuständig, wollen wir einfach die Namen, die wir besprechen, in dem Sinne bewerten, dass wir hinter den Namen zum Beispiel so ein Daumen hoch oder Daumen runter Emoji setzen, also äh, bezugnehmend auf die Frage, äh, diese alten Hasen äh, schaffen nochmal den großen Sprung und ich höre da bei euch dreien raus, ihr
3: würdet jeweils einen Daumen hoch vergeben. Können wir gerne machen und äh, unterschreibe ich. <lacht>
0: Weil dann könnt oder ihr Pf oder Pfeilkutsche. So Pfeile, eure ja. Meinung, wisst ihr ja, interessiert uns auch. Dann könnt ihr auch ähm, euren Senf darunter schreiben, wenn ihr jetzt zum Beispiel der Meinung seid äh, oder skeptisch seid. Das wird auf gar keinen Fall funktionieren mit Rogers bei den Jets. Ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen uns Feedback zu geben. Grille, du hast die Broncos angesprochen, da wären wir beim nächsten Namen. Warum waren die Broncos letztes Jahr so oft ähm, Teilnehmer beim Thursday Night Football, weil halt alle dachten, oh, da spielt jetzt Russell Wilson, das wird Spektakel, da geht es richtig ab, vor allem in der Division Pustekuchen und deswegen, es ist jetzt Jahr zwei, ähm, was meint ihr, vielleicht bei dir angefangen, Grille? Gelingt Russell Wilson jetzt der Turnaround in Denver unter Sean Payton, dem neuen
2: Headcoach? Auch da ist es ähnlich so, dass du mit einer Verstärkung oder halt jetzt halt bei den Jets ist es Rogers, bei den Broncos ist es eben Sean Payton, da einfach einen Namen dazu gewinnst, wo du einfach erstmal auf dem Papier natürlich liest und denkst, okay, wow, das muss funktionieren, weil du hast einen Veteran-Quarterback, der das ja jahrelang bei den Seahawks gezeigt hat, was er drauf hat und du hast einen Trainer, der das über ganz, ganz lange, 15 Jahre oder so, glaube ich, bei den Saints gezeigt hat, auch mit dem alternden, der Star-Quarterback damals, Drew Brees, der ja immer mit seiner Schulter und mit seinem schwächer werdenden Arm zu kämpfen hatte und überhaupt vielen Verletzungen, aber trotzdem hat es immer ständig funktioniert. Ich glaube, was habe ich gelesen, er war in seinen ganzen 15 Jahren nur einmal mit seiner Offense nicht unter den Top 12. Also die Saints waren da einfach eine Bank, obwohl, wie gesagt, Drew Brees und so weiter da manchmal mit sich oder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Von dem her, Sean Payton bringt da einfach so viel mit rein, von dem Russell Wilson und das Team, äh, das ja gut aufgestellt ist, gute Receiver hat, hat es ja letztes Jahr eben auch gehabt. Das hat halt mit Nathaniel Hackett einfach nicht geklappt, aber ich glaube, Sean Payton, der bringt da einfach so viel Erfahrung mit und kann sich das jetzt hier in der ganzen Offseason und im Training und so weiter zurechtlegen, dass das für alle Seiten halt auch passt. Und wenn es vielleicht am Anfang erstmal ohne Spektakel äh, funktionieren, aber ich denke mal, das muss und wird auf jeden Fall schon mal besser ausschauen als letztes Jahr, weil das war ja teilweise, ja, das kannst du gar nicht mehr unterbieten. Das
1: kannst du nicht anbieten. Also, die, also Sean Payton hast schon gesagt, also 15 Jahre bei den Saints, in diesen 15 Jahren hatte Drew Brees, der ja zum die letzten Jahre zumindest, also wirklich was, sein, was seine Wurfkraft äh, und Wurfstärke anbetrifft, <lacht> relativ beschränkt war, hat er zwölfmal äh, über 4000 Yards gepasst und fünfmal über 5000 Yards gepasst. Also, selbst wenn du so dich durch, durch, übers Feld entdankst und, und relativ viel vom Kurzpa Kurzpassspiel äh, lebst und das der Ansatz sein sollte, was ich mir bei Wilson nicht vorstellen kann, weil das hat er noch nie gespielt, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube aber, dass Sean Payton vor allen Dingen in der Lage ist, seinem Quarterback System aufzudrücken, das halt die Stärken des Quarterbacks perfekt trifft. So und ähm, genau. Er hat sogar den tide End Quarterback spielen lassen und sah dabei gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, der hat da schon, das macht ihn halt aus. Also dieses äh, Offensive Mastermind ist er einfach und deswegen auch hier der Benefit of the Doubt. Ich würde Wilson noch nicht abschreiben. Ich glaube, das hat halt einfach absolut hinten und vorne nicht funktioniert in dieser Konstellation mit Hackett und du hast ja sogar in den in den letzten paar Spielen dann ohne Hackett gesehen, dass es bei Wilson ein bisschen besser gelaufen ist. Also er hat ja immer diese Downfield Geschichten, hat immer gewartet, hat dann den freien den freien Receiver nicht angeworfen, teilweise auch in der Endzone den, Fre den freien Receiver nicht gesehen, weil er halt stur seinen Read durchziehen wollte und ähm, das hat sich dann in den letzten Spielen zum positiven geändert. Und wenn du jetzt aber noch Sean Payton mit dazu bringst als Faktor, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht zumindest eine signifikante Verbesserung zum letzten Jahr siehst, oder? Jan, das ist doch fast nicht vorstellbar.
3: Also ich glaube, Sean Payton ist schlau genug, um diesen Let Bruce Cook, diese Catchphrase, ähm, nicht mitzugehen. Ja. Das ist schön für die Fans, schön für die Medien. Aber ich glaube, wie ihr gesagt habt, er wird genau das System und das Playset für ihn raussuchen, dass Wilson wieder stark aussieht. Wenn man sich die letzten fünf Jahre von Brees unter Payton anschaut, er ist den Ball schneller losgeworden, er war weniger unter Pressure, er hat weniger Sex kassiert. Das sind genau die Punkte, die jetzt Wilson wieder braucht, um wieder zur Sicherheit zurückzukommen. Was ich auch einen wichtigen Faktor finde, dass Peyton vielleicht ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit von Wilson wegnehmen kann. Peyton wird auch immer kontrovers diskutiert, stellt sich auch vor die Mikrofone, hat kein Problem damit, ähm, selber mal den Kopf hinzuhalten. Und ich glaube, das könnte Wilson auch nochmal zu Alterstärke zurückführen glaube, auch ein bisschen abgedroschen, aber die Saison, der Saisonstart wird sehr wichtig. Sie haben äh, von den ersten acht Spielen haben sie fünf daheim. Das kann ein Vorteil werden, das kann ein Segen werden. Wenn es aber nicht läuft am Anfang, kann das natürlich auch schnell zum Fluch werden. Also letzte Saison hatten wir auch die ersten Pfiffe in Denver. Ich bin ehrlicher, äh, ehrlicherweise noch ein bisschen skeptisch, ob Wilson diese Katastrophensaison mit diversen Negativrekorden äh, einfach so abschütteln kann. Also ich würde da tendenziell eher den Daumen runtergeben, dass er diese Saison mhm. nicht einfach wieder aufblüht und der Alte ist. Ich habe da noch ein paar Restzweifel.
1: Also viel Zeit hat er nicht. Also der Faden ist relativ kurz, äh, was die Fanbase betrifft. Allerdings ist die Erwartungshaltung halt auch deutlich geringer als letztes Jahr. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn Wilson einigermaßen kompetent aussieht zu Beginn der Saison, dann dann, dann sind die, die, die Broncos-Fans relativ schnell auch sehr erleichtert, glaube ich, weil sie wissen ganz genau, was sie an Draftpicks, also die Franchise für Sean Payton und Wilson ausgegeben hat. Wenn, wenn du auch nur den Glimmer hast, dass es äh, funktionieren kann zu Beginn der Saison, dann reicht das, dann sind die Fans auch sehr schnell zufrieden. Wäre jetzt, wär jetzt eher mein Ansatz. Also klar sind, werden sie kritisch sein. Und wenn es nicht klappt, dann ist Wilson relativ bald Geschichte, obwohl sich das die Franchise nicht nicht leisten kann, oder Grille? Ich dem Vertrag kannst wirst du nicht mehr los, das ist eine Katastrophe.
2: Kaum. Ich habe vorgestern nochmal da was Interessantes drüber gesehen, eben, dass halt auch Sean Payton so quasi auch wegen hat mit ins Gericht geht und er auch in Interviews schon so gesagt hat, ja, das war hard film to watch, also das sich Ganze von letztem Jahr anzuschauen war heftig und er muss eben auch quasi in Verbindung mit den Managern bei den Broncos irgendwie Angeblich gibt es halt quasi so, wenn das jetzt ein Jahr nicht funktioniert, dann könnte man dieses ganze Projekt auch nächstes Jahr in den Eimer treten, auch wenn es natürlich, der, wie du sagst, sauteuer trotzdem wird. Aber da wäre so ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn sie der Meinung sind, dass das gar nicht mehr zu retten ist und man eben eine Katastrophensaison nochmal abschmeißt, dann, dass man da vielleicht äh, reintritt. Also vielleicht zum Abschluss
1: der der Russell-Wilson-Thematik. Sollte es nicht klappen und die die Broncos dem Broncos bleibt dann nichts anderes übrig, als Wilson zu entlassen, weil traden wird kein Mensch für ihn <lacht> bei dem Vertrag, mhm. dann könnten sie es 2024 machen, dieser Post-June-First-Cut. Ähm, also nach dem 1. Juni wird er dann meistens ein bisschen günstiger. Aber selbst dann hättest du über 35 Millionen. Dead-Cap, also Cap Space mit 35 Millionen belastet, ohne dass Wilson Teil deines Kaders ist, und für 2025 werden sogar knapp 50 Millionen. Also wie man es dreht und wendet, es muss funktionieren. Fertig. Ja, das, das ist einfach so.
2: Also und ja, du hast aber alle Voraus. Und du hast aber alle Voraussetzungen dafür, nur um die kurz zu nennen, du hast mit Jerry Judy, Cortland Sutton und Tim Patrick da auch noch immer gute Leute dahinter, du hast eine leicht verbesserte O-Line, also mit, mit Sean Payton, der das wie gesagt, habe ich ja schon angedeutet, vielleicht am Anfang ein wenig sicherer machen wird und da irgendwie Wilson auch vielleicht zugute kommt und ihm vielleicht ein wenig einbläut, hey, mach jetzt, deine, mach jetzt deine Magic Plays irgendwie nett, sondern hör einfach auf mich und mach mal so, wie ich dir sag, dann. Kann das schon gut starten, gerade mit den fünf Heimspielen am Anfang, wenn das da irgendwie gut anläuft und die da mal wegen Momentum gainen, wie man so sagt, dann <lacht> ja, sag kann mal, das schon. Besser.
1: Wenn die Erwänger Momentum gainen. Genau <lacht> so man in Hamburg sagt
0: auch das andauernd. Also, ja, das ist ja. hier schon fester Sprachgebrauch. Jan, du hast gesagt, oder du hast den Daumen runter gezeigt Du bleibst dabei. Ja. Detti, Grille.
2: Also es muss besser werden und es wird auch besser. Ich sag mal, die starten ganz gut da rein.
1: Ja, Daumen, Daumen hoch? Rein. Yes. Es ist alternativlos. Ja, man, ja. Es muss, es geht gar nicht anders. Nicht
0: so. Gut, Daddy, dann mach du doch mal weiter. Es geht um den Quarterback der Seattle Seahawks. Auch der war Thema in der letzten Ausgabe äh, von Icing the Kicker. Da hast du die Seahawks zu Recht als äh, Gewinner bezeichnet. Äh, das Receiving-Core ist noch mal stärker geworden ähm, durch JSN. Äh, aber es stellt sich halt die Frage... Ob Gino Smith, Comeback Player of the Year letztes Jahr, jetzt wirklich permanent ein Top-Quarterback in der NFL sein kann? Was ist deine Meinung?
1: Ich, kutsche ich glaube, du bist da skeptisch. Das heißt, es ist mir letztes Mal schon aufgefallen, du bist da ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Du traust dem Rat nicht so ganz. Aber ich habe ja letztes, also man kann es eigentlich kurz machen, weil ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich, ich glaube, es sprechen einfach zu viele Dinge dafür oder es spricht zu wenig. Dafür, dass es eben, dass er eben von dieser Klippe fall, fallen könnte. Klar ist er in der zweiten Saisonhälfte, war nicht mehr ganz so überzeugend wie zu Beginn, das Jahr. Aber es ist alles geblieben. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie letztes Jahr. Ihm wurde kein junger, hoher Draftpick in den Rücken gesetzt, der ihn da vielleicht ein bisschen zittern lässt oder, oder unter Druck setzt. Es ist alles so wie letztes Jahr. Plus Smith und Jigbar, plus Verstärkung für die Interior O-Line klar du hast einen Center in der fünften Runde mit Oluwatimi und mit Anthony Bradford und Guard in der vierten Runde muss man erstmal abwarten ob die überhaupt Starter sein können aber egal du hast noch einen zusätzlichen Running Back der das Leben dir auch wieder ein bisschen leichter machen könnte und du hast halt jetzt einen Slot Receiver der glaube ich so eine so ein Security Blanket ist in dieser Offense was was Chino Smith vorher nicht hatte der gleiche OC. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, es ähm, so zu argumentieren, warum, warum Gino Smith einen äh, totalen Rückschritt macht. Ich verstehe aber, dass Kutsch ist skeptisch ist, weil so wie letztes Jahr hat man ihn halt zehn Jahre nicht gesehen. Und äh, da ist Skepsis durchaus angebracht. Das, da, da stimme ich schon zu. Jan. Es kommt halt wie Oder Grille, ja. Bitte. Ja,
2: ich kann, ich, ich kann kurz einwerfen, nur es kommt halt, weil du ja das Ende der Saison, da hat ja auch Kenneth Walker dann oft auch gefehlt, wenn natürlich der da gesund reinkommt und dann die oft mit ihren äh, drei titan sets und so spielen und das alles eben gesund bleibt, dann entlastest du ja Gino Smith auch so quasi von ihm selbst auch, dass er halt seine Big Plays, die er ja immer wieder gemacht hat, irgendwie hat er ja die ich glaube, 32 Big-Time-Throws hat er gemacht und davon die meisten angebracht, die wenigsten Fehler. Also es war ja auch spektakulär, was er da am Anfang abgeliefert hat. Und da hat eben das Team alles geboten quasi, also um, um ihn auch zu entlasten. Und wenn dann Kenneth Walker da eben gut in die Saison reinkommt mit dem zusätzlichen Running Back, was du machen kannst... Dann ist das Team einfach wirklich auch flexibel und kann dann halt auch mal sagen: Okay, jetzt hier, jetzt führen wir gerade, jetzt machen wir eher mal hier unsere drei Ends und die blocken alles weg und Kenneth kann mal ein wenig übernehmen und dann streust mal wieder einen geilen Pass ein. Und da ist er auch extrem sicher, das hast du ja auch in der letzten Folge angesprochen, er ist der sicherste Quarterback, der letzten Saison gewesen. Also ich also kann die, mir auch die, die nicht vorstellen, die, die Completion-Percentage completion, genau. war
1: die höchste mit fast genau. 70 Prozent, das ist schon massiv, ja.
2: Und da kann ich auch mir nicht vorstellen, dass das auf einmal runter runtersackt und dann auf einmal ex, in extrem vielen Turnover mündet, ich meine, dafür ist er auch gar nicht der Spieler, der dann auf einmal sagt, okay, ich gehe jetzt total ins Risiko, das wird auch Pete Carroll Dafür gaint er auch nicht.
0: zu wenig, oder?
2: Dafür <lacht> gaint er dann zu wenig, <lacht> Ja, also wenn da alles gesund bleibt und so, dann ist es wirklich hier gerade noch mit äh, Smith und Chickba, den wir ja, Bechler und ich auch gern bei den Packers gehabt hätten. Also das sehe ich schon auch im Wide Receiver Core, da kann er in, nach links, rechts schauen, da findet er immer irgendwelche Leute, wo und er sich kann.
1: Das ist das Entscheidende, jetzt kann er in die Mitte ja. in der schauen. Und weil, wenn du es ja. gesagt hast, diese zwei Titans-Sets, diese also diese Formation mit zwei Titans, ähm, die hast du halt davor. Oder die hast du deswegen so, die zweithöchste Rate in der Liga, hinter Baltimore übrigens, kleiner Spoiler, zu dem kommen wir vielleicht auch noch. <lacht> und das hast du natürlich, weil du gar keinen dritten guten Receiver hattest. Du hast halt Marquise Goodwin gehabt und die Eskridge, der ständig verletzt ist. Also du musstest fast so spielen. Jetzt bin ich gespannt, Jan, wie sie es in der Saison dann angehen.
3: Bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht noch ein Wort zur letzten Saison. Er hat eine komplette gute Saison gespielt und deshalb weigere ich mich auch, das als Zwischenhoch- oder Ausreißer oder sonst was zu bezeichnen. Er hat eine sehr gute Saison gespielt, er ist in einem guten Alter, sie haben sich schnell auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das Vertrauen ist von beiden Seiten da, von daher bin ich komplett bei euch. Mir fehlen die Gegenargumente, wieso jetzt der große Einbruch plötzlich kommen sollte. Auch das Saison aus, sie haben sich eine Halbzeit sehr teuer bei den 49ers verkauft, sind mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Dann als gesamtes Team konnten sie hinten raus nicht mehr ganz dagegen halten, aber ist jetzt auch nicht so, als wird das irgendwie eine Delle hinterlassen. Es war eine erfolgreiche Saison, mit den Playoffs hat keiner gerechnet, von daher fehlen mir auch ähm, die Argumente, wieso Gino jetzt plötzlich das Werfen verlernen sollte.
0: Naja, letztlich ist es ja so ein bisschen so, Detti hat es ja angedeutet, also das, was Gino Smith da letztes Jahr gemacht hat und was er jetzt voraussichtlich auch in den kommenden Jahren machen wird, gibt es ja so in der NFL sehr selten der hat ja durchaus auch früher bei den Jets eine lange Chance bekommen. Und es wäre jetzt so ein bisschen so, als würde Carson Wentz jetzt die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal, verschwinden und dann ist er plötzlich der Franchise-Quarterback, weiß ich nicht, der Chargers oder so. Das kennt man, finde ich, aus der NFL gar nicht. Also, dass tatsächlich jemand dann nochmal so eine Chance bekommt und sie dann auch nutzt. Also, nennt mir vergleichbare Beispiele.
1: Mm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt natürlich schon. Und deswegen ist die Skepsis ja angebracht. Nur, ähm, es hat jetzt einmal geklappt in seiner Karriere und das war mit diesem Coaching-Staff, mit diesem Offensive-Coordinator, mit diesen Receivern und mit dieser O-Line. Und alle Faktoren sind noch da, beziehungsweise wurden sogar abgegradet. Das ist, halt das, das ist halt der Grund, warum man äh, aus unserer Sicht jetzt nicht davon ausgehen kann, dass es wieder so wird wie vorher. Und ja, klar hat er eine Chance bei den Jets gehabt, aber irgendwann steckst du dann, glaube ich, auch mal in der Schublade drin, dann bist du halt so ein, so ein okayer Backup. Es war ja sogar so, in Seattle, naja, Gino Smith, lasse Russell Wilson bloß nichts passieren, weil sonst hast du ja bloß Gino Smith noch auf der Bank. So war es ja vor, vor ein paar Jahren. Also äh, ja, es ist überraschend und gab
0: es so auch noch nicht. Fällt mir jetzt auch kein Beispiel an. Also dreimal Daumen hoch von euch, interpretiere ich das richtig? Mhm. Ja, ja. Hier wird fleißig genickt, alles klar. <lacht> äh, Jan ist auch so ein, so ein Mitteldaumen erlaubt, also der so, so quasi zur Seite zeigt
3: oder gibt es nur hoch oder runter? Da muss ich mit der Grafikabteilung sprechen, aber das kriegen wir <lacht> bestimmt auch hin. <lacht> Dafür gibt es keine Emoji, glaube ich. Okay. Ja, wir sind ja kreativ, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, sehr gut.
0: Baltimore war das Stichwort, Baltimore ist das nächste Team. Ähm, ja, ich, ich leite es einfach auch wieder persönlich ein. Ich bin sehr begeistert äh, von der Offseason der Ravens. Ähm, Lama Jackson war schon mal MVP, hat gefühlt jetzt das beste Receiver-Core, das er je zur Verfügung hatte und deswegen die Frage, Grille immer natürlich unter der Voraussetzung, ob der verletzungsangefällige Lama Jackson fit bleibt oder nicht. Kehrt der jetzt zurück zur MVP-Form,
2: deiner Meinung nach? Du hast das Stichwort ja schon genannt, wenn die Gesundheit mitspielt und er fit ist und sein restliches Team, da ist ja eben, oder der Beckham und so auch ein Rätsel noch nach seinem Kreuzbandriss, ob der da auch wirklich wieder da anknüpfen kann, wo er mit den Rams und dem Super Bowl aufgehört hat. Aber wenn das funktioniert, dann du hast das Stichwort genannt, mit so einem für Baltimore Verhältnisse um drei, vier Level aufgepushten Receiver Core und überhaupt Offense Team, also da muss mehr kommen und es war ja also nach seiner MVP Saison 2015, ich habe das nochmal gestern rausgeschaut, die haben seit 2019 953 Completions über Pässe erreicht. Das ist mit Abstand das allerschlechteste in der NFL. Also jedes Team ist da ein gutes Stück besser. Also das muss das muss besser werden. Er hat ja von 6000 Yards gesprochen, das ist auch nochmal, um das ganz äh, kurz einzuschieben, ganz witziger Fakt, er müsste dazu 353 Yards pro Spiel werfen. Das hat denn es hat natürlich noch niemand geschafft in der NFL Geschichte und 2013 war Peyton Manning mal in der Nähe, um das schaffen zu können, hat es aber dann auch nicht geschafft. Also das wird es natürlich auch nicht, aber besser <lacht> weißt, was als in seine... Wien, in
1: Wien würde man sagen, Gebitte. Es ist ja, ein, ein Gebitte, also <lacht> Jetzt bleiben wir mal ernsthaft, Herr Jackson. 6.000 also,
2: Ja, das war natürlich, ich meine, das führt, das passt halt alles so rein, dass halt in Baltimore dann auch immer alles so hyped up ist, wenn dann irgendwie da Leute dazukommen, say, Flowers hast du dann im Draft noch geholt. Das klingt alles auf Papier echt geil. Dann ist natürlich ein Lamar Jackson mit seinem selbst ausgehandelten Vertrag, wo er auch noch dann, wo sie auf den Weg endlich gebracht haben, dann ist da alles total, ja, vorfreudig auf die Saison. Deswegen kommt dann auch mal so eine Aussage zustande. Ich glaube, das war Schweizerl. Ja, ist meine Theorie. Aber, aber es zeigt halt in die Richtung, die es gehen soll und in die Richtung, die es auch gehen wird. Also, ja, er aber, hatte. Ja.
1: ja, aber das große Aber, was ich da halt sehe, es sind, also, wenn bei Gino alles gleich geblieben ist dann ist bei Lamar so gut wie alles neu. Also du hast es schon gesagt, die Completions, also die absolute Anzahl an Completions, ganz weit unten in der NFL. Ja. Generell, die 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 Ravens seit 2018 Nummer eins, was die Laufversuche in der Liga betrifft und auf Nummer 31, glaube ich, was die Passversuche betrifft. Nicht die Completions, sondern allein die Versuche. Unter Greg Roman, Offensive-Koordinator, und jetzt hast du Todd Monken, der so äh, auf, auf der Skala, auch genau auf der anderen Seite steht, so gefühlt. Total. Ähm, und da bin ich natürlich gespannt. Dann haben sie so, äh, sie haben fast nie No Huddle gespielt. Da sind sie auch ganz tief unten. Man geht davon aus, dass es bei Todd Monken wieder völlig anders laufen wird. Ähm, sie haben mit Abstand diese zwei Tight Sets gehabt letztes Jahr. zu fast Über 62 Prozent hatten sie mit zwei Tight gespielt, weil sie natürlich genügend Tight haben. Und analog zu Seattle zu wenig gute Receiver, bei Rashad Bateman, der ja im First-Round-Pick war, letztes Jahr auch wieder ausgefallen ist, zu einem Großteil. Wo man auch gedacht hat, der macht den nächsten Schritt. Also du hast jetzt mit Bateman und Safe Flowers zwei First-Round-Receiver -Rece im Kader plus OBJ. Und das führt natürlich zur Frage, wie oft spielen sie dann mit drei Receivern? Also mit 11 personnel Das ist ja dann wäre auch wieder eine komplette Umstellung zu so einem extrem tight System, was sie davor hatten. Also ich sage auch, ich sage jetzt schon Daumen hoch, weil eben die Waffen so gut sind wie noch nie bei Lamar. Ähm, aber es ist schon eine brutale Umstellung, Jan, im Vergleich zu vorher. Ja,
3: also Wide Receiver hin oder her. Ich glaube auch, dass dieser Wechsel von Greg Roman zu Todd Monken ganz entscheidender Faktor wird. Ihr habt es gesagt, im vorher viel Lauf, viel Tight Formations. Der Spielstil von Monken ist Wide Receiver freundlicher, breiter aufgeschnellt, stenner. Die Frage ist, wie viel soll, muss und darf Lamar selber laufen. Er hatte Knöchelverletzung, er hatte Rückenverletzung, er hatte Gehirnerschütterung. Jetzt war er mit dem hinteren Kreuzband zum Saisonende raus. Wie viel Risiko will er selber noch gehen und wie viel Risiko darf er noch gehen? Ich glaube, man darf ihm seiner Stärke nicht ganz berauben. Er soll weiter auch laufen, weil er natürlich, wenn er einmal in Fahrt kommt und die ersten Yards überbrückt hat, eine absolute Waffe ist, es ist natürlich immer mit sehr viel Risiko verbunden. Also da bin ich sehr gespannt, wie viel Jackson selber noch als Läufer eingesetzt wird. Ich würde aber auch, wie ihr, den Daumen nach oben geben und hoffe, dass er verletzungsfrei wieder zu seiner alten Form findet. Übrigens wieder
1: also, der Grille auch. Also da sagt man ähnlich beim Fußball, wenn der Grille mal ins Laufen kommt, dann kannst du ihn immer halten. Von der Sechser Position zentral defensiv, wenn er da mal aufzieht,
3: sind hab so langsam, habe Ich habe ich ich hab so langsam das Gefühl, du, du kennst unsere Spiele besser als wir selbst. Slatan. Also. <lacht> <Das> <lacht>
0: Also fassen wir ja. zusammen, es gibt dreimal einen Daumen hoch von euch. Langweilig. Ich möchte, ja.
2: noch, ich möchte noch ganz kurz einschieben zum Thema Verletzung, wenn Lamar eben das laufen kann und Detty hat es ja angesprochen, wenn dann irgendwie No Huddle ein wenig reinkommt. Und dann hat er ja Todd Monken in Georgia, war da glaube ich genau, ja. ähm, da hat er ja auch viele One-Read-Options, viel Run-Pass gemacht und so. Und wenn du das mit No Huddle verbinden kannst, mit dem athletischen Quarterback, dann ist es auch einfach schwer für die anderen Teams, das immer zu lesen. Dann schaust du halt, ah geht nicht, okay, ich laufe selber. Wenn das in die Richtung geht und er eben fit ist, dann wird es auf jeden Fall explodieren im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber es kommt halt ganz viel auf die Gesundheit von Lamar und natürlich Odell und Rashard und ja und auch wie Say Flowers überhaupt reinkommt. Ne, das ist natürlich ein großes Versprechen, aber das muss halt wie Smith und Chickpa bei den Seahawks erstmal nachgewiesen werden natürlich.
0: Okay. Aber ihr seid äh, optimistisch. Ich bin mal gespannt, wie es beim nächsten ja. Namen ist. Äh, das könnte dann tatsächlich mal ein Name sein, wo ihr den Daumen runter zeigt. Und zwar äh, reisen wir jetzt weiter nach Arizona zu den Cardinals und besch beschäftigen uns mit Kyler Murray. Ähm, auch der hat einen neuen Headcoach. Äh, auch der ist noch nicht so lange in der Liga dabei, aber man hat das Gefühl, es sei jetzt schon seine letzte Chance, Jan.
3: Wie beurteilst du die Situation rund um Kyler Murray bei den Cardinals? Ist natürlich ein bisschen provokant, die Frage, ob es seine letzte Chance wird. Wir müssen uns anschauen, wo die Cardinals aktuell stehen. Sie sind im Rebuild. Der Kader ist gar nicht auf den kurzfristigen Erfolg ausgelegt. Er hatte, hatte den Kreuzbandriss in den letzten Sorgen. Das heißt, er wird den Saisonstart ziemlich sicher verpassen, eventuell sogar die ersten vier bis sechs Spiele. Und dann ist natürlich die Frage, in welcher Konstellation kommt er da überhaupt rein? Wie hat sich das Team ohne ihn die ersten Wochen geschlagen? Was passiert mit dem Andre Hopkins, seinem besten Receiver? Da steht ja auch immer noch ein Wechsel im Raum, der sich vielleicht nochmal am Contender anschließen will. Also, ich finde es sehr schwer, die Saison nur auf Kyler selbst ähm, zu reduzieren und dann an ihm den Erfolg oder Misserfolg festzumachen. Es gibt bei ihm immer noch die Restzweifel, was seine Professionalität betrifft, auch wie die Andre Hopkins da was anderes sagt, er ihm das volle Vertrauen ausspricht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Professionalität, die er in dieser Liga braucht, ob die komplett bei ihm gegeben ist und würde da vorsichtig einen Daumen nach unten geben. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch mal zu der Quarterback-Elite aufschließen kann.
1: Naja, was ist, wenn der Daumen nach unten geht? Das heißt, das funktioniert dann nicht, das Ding, und Kyler Murray... Also, je nachdem, wann er überhaupt auflaufen kann. Das ist ja schon mal die erste große Frage. Wenn er den Saisonstart verpasst, das heißt, mitten in der Saison kommst du dann rein, hast da keine große Warm-up-Phase, die du halt nach so einer schweren Verletzung dann, also, ne, ist ja alles ein bisschen eingerostet. So, und gehen wir mal davon aus, es funktioniert nicht. Was machst du dann? Ich meine, er hat den Fünf-Jahres-Vertrag für 230 Millionen Dollar unterschrieben, so, 2022. Das heißt, dann hättest du halt ähnlich wie in Denver echt ein massives Problem. Was machst du dann? Dann, dann bist du zwar im Rebuild mit einem neuen Headcoach und einem neuen offensive Coordinator. auch das ist dann beides neu für für den Quarterback. Ähm, zusätzlich zu dieser Verletzung, von der er zurückkommt, also leicht wird der Beginn sicher nicht, aber und vielleicht die Andre Hopkins nicht mehr da. Und dann hast du halt so ein paar kleine, äh, wuselige Receiver mit Marquise Brown, Rondell Moore, Greg Dodge, Michael Wilson ist jetzt ein Rookie, den sie geholt haben. Ja, ist schon okay, aber es wird nicht einfach für Keiler. Und ich weiß auch nicht, ob da ein bisschen viel Glas zersplittert worden ist in dieser Debatte vor der Vertragsverlängerung, was dann so das Ganze wieder umschiftet. Jetzt geht man optimistisch in eine neue Saison. Man fängt bei Null an, man hatte einen guten Draft, man hat Draftpicks für die Zukunft generiert und so weiter. Alles gut. Aber die entscheidende Position ist halt der Quarterweg. So Und du weißt halt nicht was ist, wenn schief geht und du dann relativ früh picken darfst? Und wenn du dann Caleb Williams oder Drake May haben kannst im Draft nächstes Jahr oder vielleicht sogar nach oben gehst, ein paar Plätze, weil du ja genügend Draft Picks hättest, Da musst du aber Kyler Murray loswerden und musst dieses Kapitel beenden. Und ja, das ist ähm, keine schöne Vorstellung, oder, Grille?
2: Es ist ja ganz schwierig. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie das Kapitel mit Kyler Murray, auch wenn jetzt das Jahr wie erwartbar wahrscheinlich einfach nur mittelmäßig oder unter das Durchschnitt läuft, dass sie das dann irgendwie beenden wollen. Dafür haben sie ja auch das im Westen gemacht eben und dann hat er eben auch ein Versprechen irgendwie als Athlet. Aber das muss sich halt alles erstmal in Verbindung mit Jonathan Gannon als neuen Head Coach auch irgendwie einspielen. Ich denke, das wissen die da auch Natürlich, das Zersplitterte damals vor seiner Vertragsverlängerung, das ist halt irgendwie einfach komisch gewesen. Das hängt natürlich auch den Fans danach, wenn da dann Druck aufkommt und die Saison verläuft vielleicht katastrophal, dann kann das natürlich alles wieder ganz schnell in eine andere Richtung kippen und dann sind sie vielleicht dann eben zu einem Move wieder gezwungen, wenn die Saison nicht läuft. Ähm, ja, ansonsten, ich kann da ich kann da auch schwierig was dazu sagen, weil es hängt auch einfach an der Andre Hopkins, ob er noch da ist, wie lange er dann noch da ist. Ist, ob das jetzt laufen kann, wann dann überhaupt Kyler zurückkommt, wie Jan am Anfang schon gesagt hat, da gibt es halt echt ganz, ganz viele Fragezeichen. Also da ist irgendwie echt Glaskugel angesagt, um da irgendwas vorher sagen zu können. Also da gibt es viel weniger Faktoren als bei den gerade anderen genannten äh, Quarterbacks und Teams.
1: Also aus meiner Sicht wäre dieses fast das Best-Case-Szenario: du tradest die Andrew Hopkins vielleicht zu so den Lions. Ne, die haben die haben keinen klaren Ex-Receiver, vor allem in den ersten sechs Wochen, solange Jameson Williams gesperrt ist und auch erst in sein zweites Jahr kommt. Viele Snaps hatte der letztes Jahr nicht nach der Verletzung. Und dann hättest du mit Amon Ra, äh, Jamison Williams und DeAndre Hopkins sensationelle Waffen. D Detroit will es wissen. Also ich glaube, die wären schon interessiert für einen Second-Rounder oder so. Ich weiß nicht, ob sie den Cap Space haben, um, um dieses Gehalt von DeAndre Hopkins zu zahlen. Aber den abzugeben, eine Saison, die nicht so gut läuft, vielleicht ein Quarterback nie die Team zu finden, wo du, wo du Kyler Murray hintraden kannst. Und dann holst du dir eben nächstes Jahr im Draft mit fünf Picks jetzt schon in den ersten drei Runden. Wenn du die Andrew Hopkins veräußerst, wären es nochmal mehr. Also, und dann fängst du wirklich bei Null an mit einem neuen Quarterback nächstes Jahr im zweiten Jahr deines neuen Headcoaches, Also, okay, aber wir werden sehen, was passiert. Daumen hoch oder runter? Ja, muss ich leider runter. Also, meine Prognose
0: <lacht> spricht dafür Daumen runter. Ich bin auch bei Daumen runter. Ja. Wir sind uns einig. Okay, das erste Mal, dass es auch äh, drei Daumen runter gibt. Ich bin gespannt, ähm, wie es aussieht beim nächsten Namen. Jetzt reiten wir weiter nach Las Vegas. Da ist Jimmy G, der Gryffelo. Jimmy Garoppolo, jetzt Starting Quarterback, höchstwahrscheinlich. Hat natürlich mit Devonta Adams auch ein Dank, eine dankbare Anspielstation. Frischzellenkur zwischen Jimmy G und De Wonter, Daddy. Fragezeichen.
1: Ja, ich habe mir mal den Kader so angeschaut und was sie so gemacht haben jetzt in der, in der Offseason. Also so pessimistisch bin ich gar nicht bei den Raiders. Und jetzt ist, also die erste Frage ist ja, ist Jimmy G ein Upgrade oder ein Downgrade im Vergleich zu Derek Carr? Ja, ich würde so sagen, ex equo. Also viel nehmen die sich jetzt mal nicht. Wenn sie jetzt wenn sie gut sind, dann. Passt das schon. Also Derek Carr vor zwei Jahren zum Beispiel war ja völlig in Ordnung. Letztes Jahr dann nicht mehr so. Und deswegen hat man sich dann auch getrennt. Aber Jimmy G, ich meine, er hat die 49ers in den Super Bowl geführt. Es lag jetzt nicht an ihm, aber er hat, er hat, das ist Fakt. Fertig. So. Und wenn, wenn Jimmy G in dem guten Offensivsystem mit guten Receivern spielt und die hat er jetzt, also da warnte Adams, ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Jacoby Myers haben sie aus, dem, aus New England geholt und Hunter Renfro sollte wieder bei 100 sein. Der ist ja letztes Jahr auch für, zum, zum Großteil der Saison ausgefallen. Jetzt gerade Jacoby Myers und Renfro, das könnte zu Jimmy G halt perfekt passen. Wenn du dann über Kurzpassspiel, sichere Bälle, da der Adams kannst du sowieso immer anwerfen, auch wenn es eine Triple-Coverage ist. Also die Big Plays machst du mit Adams und den Ball bewegst du mit Jacoby Myers und, und Renfro. Also das kann schon passen. Dazu hast du mit Austin Hooper, der war nie das Geld wert, was ihm, was ihm Cleveland, glaube ich, damals gezahlt hat, aber absolut soliden Tightend und Michael Meyer. Ich bin, ich muss mir echt immer zusammenreißen, dass ich nicht Michael Meyer sage, weil ich einfach
2: ja.
1: <lacht> Grille auch zu so oft Halloween gesehen habe. Also, und Josh Jacobs haben sie auch gehalten, den besten Running Back des letzten Jahres, statistisch gesehen. Also, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, wird schon wieder ein Daumen nach oben. Und Josh McDaniels kennt er ja schon, das System aus, aus New England. Also sollte passen.
2: Ja, also äh, da zu dem Thema Philip Dorset haben es glaube ich auch noch cool. Ja, okay. Äh, gut. Also ja, <lacht> naja, ich meine, das ist trotzdem nur der Nächste, den halt Josh McDaniel jetzt auch kennt. Also dieses System, da kennen sich viele Leute aus New England-Zeiten. Und äh, dann ist halt, ich ich sehe auch, dass Derek Carr und Jimmy Garoppolo vielleicht eine Schublade von Quarterbacks sind. Trotzdem bringen sie halt einfach was anderes. Also ein Derek Carr hat halt mehr Spektakel vielleicht drauf, aber ein Jimmy G ist halt einfach, und wenn du dann seine Statistiken anschaust, der hat halt eine 40 Siege, 17 Niederlagen nur in seinen Regular Seasons und halt ziemlich wenige Fehler in Anführungszeichen. Natürlich an blöden Stellen macht er dann manchmal die Fehler, wenn es halt irgendwie gerade drauf ankommt aber äh, da kriegst du halt einfach Sicherheit rein und wenn das System drumherum passt, dann hast du da einfach, sag ich mal, weniger Sorgen als äh, mit Derek H, wo du ja immer weißt, okay, was kriege ich heute für einen Derek H? Aber war ich halt finde auch so der, also vor
1: zwei Jahren wurde der mir viel zu kritisch gesehen. Der hat eine super Saison gespielt hat vorletzt, er auch, ja. vorletztes Jahr. Also,
2: aber wenn ich jetzt halt so die letzten Jahre ich, oder halt die ganzen die Karrieren von beiden als Gesamtvergleich, dann weiß ich halt immer bei Derek H weniger welchen Derek Haar ich bekomme, wenn ich bei Jimmy Garoppolo mhm. halt vielleicht so im Gefühl habe, okay, für den ganz großen Wurf reicht es auch nicht, aber für ziemlich sichere Siege und ziemlich sicheres Quarterback-Play und so, da wird mir halt auch Jimmy G. immer viel zu schlecht geredet. Das haben wir ja auch schon oft diskutiert hier in der Sendung. Ähm, deswegen in Verbindung mit einer Offense, die hast du ja schon genannt, Daddy, da gibt's einfach gute, gute Leute. Dann Josh äh, McDaniels, der sich ja auch dann äh, ja zu steigern hat natürlich, aber das denke ich mal auch machen wird. Dann kann das Shaw auf jeden Fall hier Freude in Las Vegas machen.
0: Die Division ist ja halt brutal, das ist ja. klar. Teddy hat schon gesagt Daumen hoch und ihr beiden Jan Grille.
2: Ich bin auch bei Daumen hoch. Ich ich wenn halt ich kann noch wieder noch Verletzungsthema zieht sich auch durch die Sendung. Er hat bei San Francisco insgesamt 30 Spiele verpasst mhm. mit Verletzungen. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei Jimmy G aber wenn er gesund bleibt und eben mit den Leuten, die er zur Verfügung hat, auf jeden Fall Daumen hoch, auch wenn auch Fragezeichen natürlich existieren.
3: Bei mir wäre es natürlich ähm, oder ausnahmsweise der Daumen zur Seite. Hm. Ach, der geht ja auch. <lacht> wenn, sofern er möglich ist, also ich glaube, wir werden den Jimmy G aus den letzten Jahren sehen, im positiven wie im negativen Sinne. Ihr habt es gesagt, man weiß genau, was man bei ihm bekommt und was man bei ihm nicht bekommt. Es wird spannend zu sehen, wie viel diese Yards-after-Catch bei 49ers in der Leistung ein bisschen kaschiert haben. Ähm, ob das die Raiders genauso fortsetzen können mit den kurzen Pässen, mit Myers, mit Renfro. Ich glaube, dass er ein guter, guter Quarterback ist, je nach Ansprüchen, die man an ihm stellt ob jetzt die Raiders in ihrer schweren Division direkt zum Contender werden, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen, aber ich glaube, dass es ein leichtes Upgrade zu Derek Carr wird und deshalb würde ich einen neutralen Daumen mit Tendenz nach oben geben. Was für ein geiler Satz, ich
0: bin überzeugt, dass Jimmy G ein guter Quarterback ist, je nachdem, äh, was man von ihm erwartet. Nathan Peterman ist übrigens auch ein super Quarterback, wenn man erwartet, äh, dass er keine guten
3: Spiele macht. So, Vielleicht ein bisschen unglücklich äh, ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was ich ja, meine. Ja, wissen wir.
2: Und und wir haben ganz nett noch, kann man ja auch noch sagen, Jimmy G kann ja in Zukunft auch wieder vielleicht ein wenig mehr mit äh, Tom Brady zusammen äh, über Spiele sprechen, weil Tom Brady ist ja jetzt als Anteilseigner oder so bei den Raiders eingestiegen und ist damit der 16. ehemalige New England Patriot, der jetzt bei den äh, Raiders aktiv oder halt in Managerrolle oder halt in B Anteilseignerrolle mitwirkt. Also das ist irgendwie auch ganz nett.
1: Kutsche, äh, deine Wahrscheinlichkeit, du bist ja großer Fan des Boulevard, das wäre in dem Fall so, ähm, Jimmy G reißt sich das Kreuzband, die Raiders sind gar nicht so <lacht> schlecht gestartet. Und Tom Brady wäre dann der erste
0: Anteilseigner, der auf dem Platz steht. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Ich glaube nicht. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, wir werden Tom Brady nie wieder spielen sehen. Ich glaube, das war wirklich eine Business-Entscheidung. Ich glaube, er glaubt an die Stadt, er ist großer Fan der Stadt, Der hat sich da ja auch schon beim Basketballteam eingekauft. Der guckt halt, wo er sein Geld investiert und ähm, zu Recht sieht ja, er die Zukunft in Las Vegas.
2: Aber jetzt spinn ah, doch mal Daddys ja. Ding zu Ende. Also ja, wenn da wirklich nicht, alle ich Stricke nicht. reißen.
0: Glaub ich ja. Ja. Glaubt ihr, dass der noch mal spielt? Ich glaube es nicht. Der macht sich doch, der kann sich doch nur
3: alles kaputt machen. Aber es wäre doch großartig zu sehen, wenn er so Superman-like seinen Anzug aufreißt in der Seitenlinie, hat die Uniform <lacht> drunter, stürmt aufs Feld und äh, der game winning -Drive, <lacht> Ja, das wollen wir doch sehen. Und also also so sieht
0: an der Hand. Das wäre super. Ja. So sieht aus. <lacht> Nee, ich glaube da nicht dran. Aber in der NFL ist alles möglich. Ich überrasche euch ja, genau. jetzt auch. Wir sprechen nämlich über einen Spieler, der heißt Baker Mayfield. Die Älteren unter euch werden sich an ihn erinnern. War mal First Overall Pick. Ist noch gar nicht lange her, ist irgendwie nirgendswo so richtig angekommen. Jetzt soll er quasi die Scherben in Temper zusammenfegen. Wird höchstwahrscheinlich neuer Starting Quarterback der Buccaneers-Jan. Wird das so eine Gino smith geschichte wie in Seattle oder wird das eher so eine Carson Wentz-Geschichte wie bei den Commanders? Was meinst du?
3: Also unabhängig davon, ich habe komplett Bock auf diese Kombination Baker-Mayfield bei den Buccaneers. Ich glaube, ähm, Mayfield als verrückter Typ ist jetzt genau das, was die Buccaneers brauchen nach Tom Brady. Er steht einfach für was, er polarisiert, er ist ein Typ auf dem Feld ob er jetzt das Ruder rumreißen kann und ähm, bei Brady anknüpfen kann, sehr, sehr großes Fragezeichen, aber ich habe trotzdem komplett Bock auf die Kombination. Ich glaube, es wird sehr unterhaltsam, ob jetzt im negativen oder im positiven Sinne wird sich zeigen. Er hat gute Waffen, er hat gute Receiver, wie das Laufspiel nächstes Jahr aussehen wird, das wird glaube ich auch ein wichtiger Faktor, ob er selber wieder gut aussieht, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wie er sich schlagen wird. Ich glaube nicht, dass er eine Gino-eske Saison hinlegen wird, weil er dafür auch zu viele Fehler gemacht hat in den letzten Jahren. Ich meine, er wurde zweimal bei den Panthers gebencht, das sagt auch so einiges aus. Bei den Rams, wo die Saison eigentlich schon gelaufen war, hat er nochmal ein bisschen was zeigen können, ohne jetzt auch ganz stark aufzutrumpfen. Also ich glaube, es war ein komplett verschenktes letztes Jahr bei ihm und jetzt wird sich zeigen, ob er nochmal in so eine Browns-Zeit anknüpfen kann, wo er ja auch wirklich gute Phasen hatte, oder ob es quasi seine letzte Chance in der NFL wird.
2: Ja, vor allem vor allem diese letzte Chance, also gerade die letzten Augenblicke der letzten Saison, damit hat er sich ja diesen Bugs-Job irgendwie erspielt. Also da hat er ja wirklich nochmal, also eigentlich war er ja schon abgeschrieben, mhm. dann haben den die Rams geholt und da hat er ja nochmal sich quasi diesen Job verdient und das ist ja irgendwie schon eine Leistung, deswegen muss er quasi, also wenn ich in seine Psyche reinblicken wollen würde, dann würde ich sagen, ja das hast du dir jetzt verdient, das ist jetzt wirklich seine aller, allerletzte Chance. Also ich glaube mal schon, dass er da sich äh, zusammenreißen will, und dafür sind die Voraussetzungen bei den Bucks, also da hast du eines der besten Wide Receiver Cores überhaupt in der Liga, dann muss natürlich er einen neuen äh, Offensive Coordinator mit Dave Canales, den ihr ja auch aus Seattle ja kennt, der hat ganz, ganz viele Jahre mit äh, Pete Carroll zusammengearbeitet. Also das muss sich natürlich dann auch zeigen, wie die sich dann verstehen und wie natürlich auch die Bucks überhaupt oder Canales dann diese diese Offense äh, breiter auffächern, weil das war natürlich die letzten Jahre mit Brady nur passen, passen, passen und laufen gar nicht mehr. Das war letztes Jahr natürlich der absolute Horror. Da ging ja gar nichts mehr über den Lauf. Das muss natürlich irgendwie, da wieder eine Balance reinkommen, die dann auch Baker entlastet. Aber auf dem Papier und mit seiner Motivation, sage ich mal, ist es jetzt nicht gleich als Fail einzustufen. Also mal gucken, wie der Mayfield da rein startet. <lacht>
1: Ja, auf dem Papier schon. Also ich hoffe ja sehr, dass es eine Hashtag Kate-Otten-Season wird im Fantasy-Football, aber <lacht> ansonsten Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage. Das ist schon okay. Aber ich weiß nicht, ob das das Problem bei Baker Mayfield war in seiner Karriere. Also bei Cleveland hat auch mal OBJ gehabt und Jarvis Landry, als der noch jünger war. Also ich bin skeptisch, bei mir wird es einen Daumen nach unten geben, weil ich habe da schon zu viel Baker Mayfield gesehen. Und du darfst ja halt nicht vergessen, bei den Rams... Das war halt mit Sean McVay. Und ich weiß nicht, ob man Sean McVay und Kyle Shanahan jetzt auf eine Stufe stellen muss, aber wenn jetzt die Frage, wenn mich immer fragt, ob er Sam Darnold unter Kyle Shanahan bei dem 49ers die gute Saison spielt, wenn er wenn er startet, was ich nicht glaube, aber okay, oder Baker Mayfield unter Todd Bowles und einem First-Year-Offensive- äh, First Coordinator, dann sind mir die Waffen da relativ egal, weil da glaube ich dann eher an den Coaching-Staff und da wäre ich jetzt in San Francisco deutlich zuversichtlicher als in Tampa. Deswegen, also er hatte eine richtig gute Saison, glaube ich, 2020, als dann die, die Browns auch in die Playoffs gekommen sind. Playoffs, genau. 26 Touchdowns, 8 Interceptions. Aber gut, er ist halt dann trotzdem in Cleveland gegangen worden, obwohl er der First Overall Pick war. Also ich ich weiß nicht. Also die paar Spiele bei den Rams sind mir da zu wenig, um den Daumen nach oben zu schwingen.
2: Ja, ne, natürlich. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht beim vollen Daumen Du bist Daumen doch Fan,
1: da kannst du ja zugeben, bist ja Fanboy. Ist ja in Ordnung. Der äh, Rob nee, Gronkowski hat übrigens auch gesagt, dass er glaubt, dass Baker Mayfield die Bucks in die Playoffs führt. Hat der Gronk ja, ja, gesagt. ja, gut.
2: Also ich wollte gerade dazu kommen, dass ich ja eher hier in dem <lacht> Fall auch bei diesem mittleren Daumen gebe, den er ja Jan noch bauen muss. <lacht> ähm, aber... Ja, also gerade letztes Jahr, klar, du hast die Trainer genannt, das ist bei den Rams natürlich äh, höhere Stufe oder höher einzuschätzen als jetzt bei den Bucks. Dafür war, hatten halt die Rams auch kaum Waffen oder waren irgendwie eh schon ein totes Team und so weiter. Und da mhm. hat er schon, finde ich, gerade sein erstes Spiel bleibt halt in Erinnerung, als er da 48 Stunden, im also nach 48 Stunden, wo er im Flieger gesessen war und das Playbook auswendig gelernt hat, da gleich das Spiel gewonnen hat. Das war natürlich sein äh, größtes Spiel da bei den Rams, aber ansonsten war das schon okay. Und da hat er jetzt hat schon mehr Waffen zur Verfügung als bei den Rams damals. Also mal schauen. Ja. Also irgendwie, irgendwie spannend, finde ich.
1: Ich finde Gronk und Grille, ihr macht beide Daumen hoch, es passt sogar zu zusammen. Gründeten in Baker. Freunde sagen Thank auch you.
2: Grolle zu den beiden. <lacht>
3: ja, genau. Ähnliche Statur auch, die zwei. <lacht> <T> Definitiv.
1: T-Shirt-Motiv, <lacht> Hashtag Grolle. Grolle. Weiß Grolle. ich nicht, was gemeint ich ist.
0: Wir würden äh, die Veteran-Quarterback-Folge an dieser Stelle schließen, machen, aber noch, vielleicht sogar in der nächsten Folge von Icing the Kicker, ähm, äh, werden wir es noch mit den Rookie-Quarterbacks beschäftigen, Klammer auf, auch die, die man noch dazu zählen kann, wie zum Beispiel Jordan Love bei den Packers oh. oder was sich so bei den Commanders gerade ähm, ergibt. Ich würde schon nicht, wir können schon festlegen, wollen wir das schon als Thema in zwei Wochen machen oder wollen wir ähm, uns das nur offen halten und für Überraschungen sorgen?
2: Nee, ja, würde es sicher anbieten, ist die, ist die Weiterentwicklung quasi zur <lacht> heutigen Folge.
0: Resurrection! Also wird es dann beim <lacht> nächsten Mal höchstwahrscheinlich um die Texans gehen, um die Packers gehen, um die Commanders gehen, um die Falcons gehen und so weiter und so weiter. Und ähm, wir machen aber weiterhin. Eine schöne Quarterback-Folge. Die nächste Folge, ich habe es mir extra notiert. Ich habe immer Probleme. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man in einem Monat ist, die nächste Folge, aber erst im nächsten Monat ist, muss ich immer nachgucken. Ich kann das immer nicht aus dem Kopf. 8. Juni erscheint die nächste genau. Folge. Falls ihr uns noch nicht folgt, ähm, absolute Abonnieren-Button-Empfehlung hier an dieser Stelle. Oder
3: wie sagst du das immer so schön, Jan? Und die Sterne auch. Gruß an MIP. MIP? MIP, Michael Bächle, sein ja, kicker ja, genau. Und äh, bewertet uns gerne mit fünf Sternen. <lacht> so Super. ist es.
0: Wollt ihr noch was loswerden, ihr
1: drei? Äh, ja, wenn ihr in die Kicker-App schaut und ihr seht dann diese Berichte so zu Football und zu allen anderen Sachen und zu Kräuter und sowas. Also Mip ist der Bächle, Mack ist der Grillenberger,
3: genau. der Jan ist JHM, aber ich tauche eher seltener auf, weil ich ja fast nur im Social-Media-Bereich unterwegs bin. Korrekt.
2: Ja, aber gerade äh, könnt ihr euch schon mal vormerken, für Jahresende, wenn dann die Darts-WM wieder losgeht, <lacht> da ist Jan als äh, Darts-Profi der Kicker-Redaktion auch textlich oft unterwegs.
1: Das kann er auch noch.
2: Also der Ibrahimovic ja, da ist er des Darts. Vor allem, vor allem richtig stark auf die Doppel. Das muss man hier wirklich mal ernsthaft mit Ausrufezeichen vermerken. Jetzt, jetzt schweifen wir ab. Elli Pelli.
0: Heißt
1: das so?
3: Keine Ahnung, gerne? wovon ihr sprecht. Ja,
2: spricht. genau. Ja.
0: Gut, 180. Sehr gut. Daddy, Grille, Jan, dann bedanke ich mich äh, bei euch für eure Zeit, für eure Expertise, bedanke mich bei euch auch fürs Zuhören und ähm, ihr könnt gespannt sein, was äh, Jan da jetzt so schönes bastelt, auch mit dem halbseidenen Daumen äh, und hinterlasst uns gerne Feedback, hinterlasst uns eure Meinung. Wenn ihr jetzt schon eine Frage habt äh, zu den ähm, Rookie Quarterbacks, ähm, die Folge wollen wir in zwei Wochen machen. Schickt uns das auch gern. Info at kicker .de oder redaktion at footballerei .de. Dann seid ihr Teil dieses Podcasts. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao zusammen. Danke auch.
1: Tschüss.
2: Danke, danke. Ciao.